2: Muy buenas tardes,
3: gracias que nos acompaña. Estamos en el día martes, martes 4 de agosto del de 2020. Es día de la semana, le reitero, martes, estamos ya en agosto, pero bueno, ahí va pasando, va pasando el año y van, van acercándose ese 24 de agosto que a mí me parece tan importante que es el regreso a clase y el cómo hacerlo. Oiga, bueno, este es uno de los asuntos. Muy brevemente, más adelante tendremos los detalles, hoy eh, hubo una sacudida mundial auténticamente por... Una explosión impresionante. Si usted no la ha visto, búsquela en las redes, ahí está. Uy, aquí mismo en el, la página del Heraldo la tenemos. Eh, es una explosión brutal en la costa de Beirut, que es allá la capital del Líbano. Eh, mire, de, de, ¿cómo le diría? este tiene, tiene como muchas maneras de verse ¿no? el asunto. Primero, algo, algo que es, pues hay que reconocerlo como relevante. Es, eh, dentro de todo lo que está pasando que es gravísimo, es que no hay un solo indicio de que sea un atentado entonces las cosas bajo esta óptica destensan una explosión tan grave lo que no quita la gravedad de la misma no vaya a malentender, se lo pido pero este, le quita esa parte que tiene que ver con la tensión que se podría generar además de la explosión misma, no entonces bueno el, el, lo que sucedió hasta ahora todo indica que es unos explosivos que habían sido decomisados, que no fueron bien manejados y que hubo una especie de chispa que los explotó. Eso es. Pero fíjese de qué tamaño sería eso. ¿eh? No sé si ha visto. Tiene una expansión. El, la expansión es verdaderamente, me atrevo a decir, este, digamos, créamelo. No, no, no. Si usted vio algunas cosas sobre la, 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 este, la, el bombardeo ¿no? de Nagasaki, de Ushima, todo esto, si usted vio algunas de esas cosas, se dará cuenta de lo que puede ser una, un hongo que se expande, ¿no? Pues eso pasó. Entonces, hoy yo veía una cosa que un actor que a mí me gusta mucho, que se llama John Kushak, Bien, progreques. Este John Kushak, eh, que es, es este pro Bernie Sanders, subió un video que muestra las consecuencias de lo sucedido en las casas. Que eso es algo muy importante, porque uno alcanza a ver lo que se ve, ese hongo, el humo y ¡pum! no todas estas cosas. Pero lo que le digo es, en, en, en lo que corresponde a las casas, a, lo, a las viviendas, a los departamentos, de las personas que viven eh, en, en un radio, yo creo que en un radio como de más de 10 kilómetros, ¿eh? sin exagerar. O sea, para que usted se dé una idea... Hoy, hoy lo estaba, me estaba contando a alguien cómo, cómo fue el asunto. Imagínese que estamos, a ver, voy a tratar de hacerlo como, como de la manera más este eh, precisa. ¿Sabe dónde está Ojo de Agua? A ver, a ver más fácil, las pirámides de Teotihuacán. Bueno, imagínese que ahí fue la explosión y toda la expansión llega, pues, qué será, a una zona cercana al centro de la ciudad. De la Ciudad de México. Imagínense lo que fue eso, ¿no? Son 30 kilómetros, una cosa así. Claro, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que también la expansión a veces choca con las propias, este, los propios edificios y se va diluyendo un poco porque ahí se frena, ¿no? Pero en lo que se frena o no se frena, pum, se los lleva. ¿no? Bueno, vamos a hablar del asunto y qué pudo haber pasado. Le insisto, lo más relevante de lo que yo hoy le puedo este, contar es... Eh, algo que a mí me parece, en verdad, muy importante es que no hay indicios de un atentado. Que quede clarísimo, lo que no soslaya y no acaba, eh, yo diría, afectando y, y este... afectando en todos los sentidos a, obviamente, a la gente que vive en Beirut, pero a, al mundo, ¿no? Y más, un país como el nuestro, en donde hay una relación histórica con el Líbano de, 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 de décadas, de décadas y décadas, ¿no? Este más allá de López Mateos, pero lo que se lo planteo es este esto. Esto se convirtió en la auténticamente en la nota del día y se convirtió en un asunto que sacudió al mundo inicialmente, porque lo que se llegó a pensar inicialmente, con toda razón, fue un atentado, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que no. Y debo de reconocer que muchos medios de comunicación, pero sobre todo muchos analistas del Medio Oriente, fueron de un precavidos para hablar. Nadie nunca habló de atentado. Incluso alguien, yo escuché a uno de ellos, que dijo: Oiga, pero bueno, ¿y el atentado? Le preguntaban en, en, en la, en este, el, la persona, ¿no? el periodista, y la periodista, y él decía: No, 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 espérame, yo no he dicho que haya atentado. Yo no tengo en ese sentido nada que decir. Entonces, este es el lado que, por decirlo de alguna manera, le ponemos comillas, tiene un lado favorable. Bueno, es que ni la palabra quiero utilizar, pero bueno, eso por el otro lado, pues está lo totalmente desfavorable, que es el realmente el golpazo que se que, que, que produjo, además en la costa, que se nos anda también en donde hay algo de turismo. ¿eh? este, Bueno, pues bueno, eso pasó, eso se convirtió hoy en una de las noticias más importantes y va a ser de muchos días. Se habla ahorita de 50 muertos, ya más adelante le, le daremos más información. Bueno. Ese es uno de los temas. El segundo, déjeme plantearle de nuevo una, una reflexión sobre el regreso a clase. sí. Uh, eh, a ver, para planteárselo de esta manera. Eh, yo entiendo muy bien que los críticos de la educación, que son en muchos casos en verdad sumamente... Eh, son, son muy avesados, ¿no? En verdad tienen muy buena información y trabajan mucho, etc. Eh, ahí habrá que ver, fíjese que a ver si conseguimos a Gilberto Guevara Niebla a ver qué nos dice que era subsecretario y además tiene información sobre cómo es el regreso. Bueno, pero lo que le quería decir, ¿sabe qué es? Que lo que me parece sumamente relevante es que eh, se está haciendo, se está trabajando. Con lo que hay a la mano. A ver, yo le diría, es que yo creo que debemos de... No, 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 espérame, espérame. ¿Está a la mano o no está a la mano? ¿Está ahí o no está ahí? Bueno, esto que le estoy planteando y diciendo, le pido atentamente que sea considerado por usted. O sea, tenemos que hacer una crítica, sí la tenemos que hacer. Es una crítica que si no es propositiva no tiene sentido hablando de educación. Tres grandes áreas, cualquier sociedad debe de voltear a ver así, pum, pum, pom, ahí le va. Salud, educación y justicia. Ahí están tres, es un... puede haber muchas más, claro, pero esas tres son las que echan a girar un estado de bienestar para las sociedades. Bueno, si en esto estamos básicamente de acuerdo, así... Por, bueno, también estaríamos, cuando hablo de justicia, hablo de respeto a los derechos no de los hombres y las mujeres. Pero si estamos de acuerdo, tenemos que entender que a mí, se lo juro, con todo el tiempo que llevo en este negocio, llevo mucho tiempo, no le voy a presumir porque le aburro, pero sí le diría que llevo cerca de 50 años. Así, yo empecé como a los 18, 19, 20, por ahí. Yo he sido un férreo crítico de Telesistema Mexicano y Televisa. Y se lo digo, no crea que un poco así como en, en el plan este de que sí, no sirve, no, no, que el América... No, 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 el América es de las mejores caras que tiene Televisa, ¿eh? la verdad, ¿eh? se lo digo. Y hay caras allá adentro buenísimas, sensacionales. Oiga, pero hace 30 o 40 años, uf, el de las 24 horas, ahora es el héroe del presidente, cabrón. uno no entiende ahí qué pasa, pero bueno. Así fue, ¿no? Así fue y así es, punto Y también hay que reconocer que la televisión mexicana Ha sido abyecta La televisión es para los jodidos Ricardo Salinas Cuando mataron al prócer Paco Stanley diciendo ¿Para qué sirve la democracia? No, 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 espéreme Se han puesto ahí de pechito ¿Eh? Y nadie les dice nada Y cuando uno suponía que ahí va a haber Una posición más crítica por parte del gobierno Pues resulta que ya somos amigos Amiguitos. Bueno, ya. Así es y punto. Ya no no me voy a otra vez a sacudir y a este, todas esas cosas. Porque además trabajé en las dos. ¿no? Y ya Bueno, en una regresé y <ríe> fue una falsa salida por no decir otra cosa. Y en otra trabajamos en un proyecto que me pareció muy interesante siempre que se llamaba Círculo Rojo. Bueno, un año y ya. Era lo que duraba el contrato y ahí se ve. A ver, ¿por qué le digo todo esto? Porque... Yo entiendo que la crítica hacia las televisoras e imagen ya futuro, si no es que ya el heraldo, deben de prevalecer en la sociedad, en los críticos. Pero debemos entender que el momento en el que estamos ahorita requiere de una convocatoria que permita echar a andar un proyecto educativo que tiene escasas alternativas de llevarse de otra manera si no se lleva a través de la televisión, el radio y internet. No hay manera, ¿eh? No hay manera. ¿Quiere que vayan los estudiantes a clase? Órale, Órale, ándele. Todos los que andan pidiendo eso, a ver cuántos muertos más, eh, y a ver cuántos contagiados. Y los niños, óigame, no tenemos derecho, que si un adulto decide, pues que lo decida, pero los niños, nosotros estamos, tenemos que cobijarlos. Bueno, entonces no hay de otra que las clases sean virtuales, no hay de otra. Y le voy a adelantar algo que es un simple pronóstico en función de lo que veo. Yo creo que todo el semestre va a ser virtual. No veo yo que en octubre o noviembre estemos de vuelta en clase. Va a ser un problemón mayúsculo. ¿no? Bueno, si en eso más o menos estamos de acuerdo, la televisión tiene que jugar un papel muy importante. Pero si la televisión va a ser el conducto del proceso de enseñanza-aprendizaje para que en la tarde sea el conducto del desaprendizaje, pues estamos jodidos. Entonces ahí es muy importante que las televisoras se rindan a lo que significa entender una nueva dinámica de país y una nueva dinámica educativa. Si lo hacen, todos vamos a ganar. Por eso le digo, no es borrón y cuenta nueva, ¿eh? yo no digo que borrón y cuenta nueva, pero sí decimos algo, las televisoras están ante una gran oportunidad y yo espero que lo que publicó y a ocho columnas el Reforma de que les van a dar toda esa cantidad de dinero pues sea relativo, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo yo entiendo que pierden, ¿no? Pero más allá de que pierdan, pues también entendamos que estamos en una situación de excepción. Todos estamos perdiendo, todos, todos. No hay quien no pierda, el que vaya a trabajar y que no haya podido ir a trabajar, al que los hayan tenido que bajar el salario, a los que hayan perdido el empleo. Es una situación inédita. Entonces requiere de que nos portemos todos, acorde a las circunstancias, y seamos solidarios. Entonces, la televisión va a jugar un papel importante, lo va a jugar. Esto es relevante. Que no nos guste porque la televisión no alcanza a cerrar el círculo educativo, independientemente de la televisora que sea, está presente y no lo olvidemos. No es lo mismo un salón de clase que una clase por televisión. Es muy obvio lo que digo. ¿Y sabe dónde está quizás el asunto más delicado? Que en un salón de clase uno tiene... 40 alumnos, ¿no? Vamos a suponer, en primaria. 50, no, 50 son muchos. 40, ¿no? Porque está tratando eso que se ha venido haciendo en los últimos años. El maestro o la maestra tienen el termómetro. Les ven los ojos a los estudiantes y los están leyendo. Saben qué quiso decir Fulanito o Perenganita o Perenganito. Y lo saben atajar y decirles: A ver, espérame, ¿qué no entendiste? Déjame, a ver, explícame qué no entendiste. Esa retroalimentación que es básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamental en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, no hay manera de tenerla con la televisión. Pero va la pregunta, ¿podemos hacer otra cosa o qué hacemos? Esa es una alternativa en función de lo que hay. Y creo que la Secretaría de Educación Pública está haciendo un gran esfuerzo y un buen esfuerzo, no solamente un gran esfuerzo, porque esto... Uf, esto lleva, créame, semanas al menos dándole vueltas para ver cómo lo hacen y van a seguir de aquí hasta el 24 de agosto. Pero este es un gran y buen esfuerzo que merece, ahí va de nuevo, merece la crítica propositiva. No estoy diciendo que quede claro que merece el reconocimiento. Nadie ha dicho que merece el reconocimiento. No estoy diciendo póngales una medallita ahí al señor Esteban Moctezuma, que es el único que tiene. Bachoco para nunca quitarse el cubrebocas ante el presidente, ¿no? A él si no le importa, él se lo pone y se lo pone. Es, la verdad que se agradece, además siendo secretario de Educación Pública, uno dice, es ejemplo para los niños. Lo que más me sorprende es que un señor que es secretario de Educación de Salud y un señor que es subsecretario de Salud no se lo pongan porque no está comprobado que funciona. No, 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 no. es que de repente son para... En, ver, en serio, ¿eh? pues Son para... Ya, ya, ya dije. Bueno. Pero lo que sí queda claro, le quiero reiterar, es sumémonos al proyecto de la SEP. Y cuando digo sumémonos es no perdamos la crítica, pero sumémonos, echémonos a andar, porque es la manera en que nuestros hijos van a poder ir a la escuela. Y van a poder estar en la escuela. Mire, las posibilidades de que el semestre se pueda perder, son altísimas. Y usted imagínese lo que significan seis meses para... Alguien que ya está en secundaria, diseñando meterse a la prepa, estudiar una carrera y hacer una maestría. ¿Por qué no? Yo conozco muchos compañeritos que yo tuve en mi escuela cuando estaba en primaria, que desde primero de primaria ya se vean qué iban a hacer. Felicidades, yo no tuve la más remota idea. Yo Llegué a pensar que me iba a dedicar a la política, luego pensé que iba a ser futbolista de las Chivas, y luego pensé que iba, este, pensé que iba a ser más, yo nunca pensé que iba a ser conductor de radio y televisión. Pero hay gente que desde chico lo tiene y si lo tiene hay que alentarlo para que siga su camino. Es una vocación. Entonces, de que se pierde un semestre existe la posibilidad, ¿eh? No, no le voy a decir ahora que no, no pasa, no. ¿Claro que pasa? ¿Para qué? ¿Quiere que juguemos al optimismo como juega el presidente y el subsecretario de Salud? No, las cosas como son. Las posibilidades de que se pierda un semestre son altas. De que el, el, el semestre se pierda, déjeme volver a decirlo, son altas. Tenemos que entonces fraguar entre nosotros y con el sistema educativo la posibilidad de no hacer lo que se pierda, sino que los estudiantes con todas las limitantes que hay, con la eventualidad de la deserción escolar, con la eventualidad de que no se pueda aprender de manera tan rotunda como se aprende con un maestro y reconociendo todas las fallas que tiene el proceso educativo, tenemos que entrar. Cierro con algo para que usted ahí lo, lo piense, si no le importa, junto con nosotros. El tema de la deserción escolar a mí me preocupa profundamente, pero hay otro tema también que preocupa, que es que los estudiantes puedan concentrarse a través de la televisión para desarrollar su proceso escolar. Eso va a estar complicado. Una cosa es que le digan a uno... Vamos a cerrar el semestre, porque la CEP lo cerró a tiempo, ¿eh? Vamos, son dos meses, bueno, tres meses y ya, pero ahora, señores, niñas y niños, sé que no me están escuchando, pero si sí, a lo mejor sí sus papás, les digo una cosa, a partir del 24 de agosto no es saber dos meses, son seis meses y no hay ninguna garantía de que el semestre pueda ser presencial. Yo insisto, creo que lo más sensato es que todo el semestre sea virtual. Va a ser lo más sensato y lo más eh, eh, inteligente y sensible y cuidadoso. Bueno, eh, a ver qué viene. Pero yo le diría, hagamos crítica severa de lo que está haciendo la CEP Crítica propositiva. Pero echémonos a andar con este proyecto que su servidor no alcanza a ver otras alternativas. Con todo y esta odiosa televisión. Le planteo, ¿usted cree que Internet llega a todo el país? Pues no. No, si llega el 60, 50 de la población es, bu es un buen número. ¿Usted cree que la televisión llega a todo el país? No, somos un país enorme de 126 millones de habitantes, 125. Tenemos una orografía brutal, vaya usted a Oaxaca para que se dé cuenta cómo poder hacer las cosas en un proceso educativo que de por sí es complicado. Pues bueno, usemos la televisión, usemos internet y los otros instrumentos que se están utilizando, que es llevar cuadernos, maestros a las zonas, pero todos cuidándonos de algo que es superior a nuestras fuerzas. Ahora sí hable como político, ¿eh? superior a nuestras fuerzas, porque ya lo he dicho, ¿no? Pues que es la malvada pandemia. Bueno, pues echarle ganas. No creo que se lo digo, echele ganas así como si fuéramos perdiendo 13 aero y vamos a meter el del honor. No. No somos el América. Aquí vamos por el empate y a la victoria, tal cual. Hay que ponerse para adelante, pero hay que apoyar. Esto es muy importante a nuestros hijos. Hay que echar un esfuerzo. Sé que está dificilísimo, padre, madre de familia. Se lo digo, mis hijos ya no están en esa edad. Pero, pero lo, lo viví con otros elementos, nunca como este, ¿eh? nunca como este. Pero estar, estar, estar es el primer paso y ayudarnos. Y ayudarnos unos a otros Que va a ser necesarísimo Y que también desde el gobierno Entiendan en lo que estamos metidos Hacia dónde nos fuimos Y en qué puede acabar esto Es importantísimo eh, Que nosotros como país y como sociedad Nos estemos para adelante Le digo una cosa El lío que tenemos en materia educativa Ya nomás para cerrar Se lo pregunto ¿Usted cree que somos los únicos en el mundo que lo tenemos? ¿Cómo cree que sea en Honduras? ¿Cómo cree que sea en Costa Rica, tal, tan, países queridísimos por su servidor, eh, por razones históricas? ¿O cómo cree que sea más fácil Argentina? Que está cerrado, Argentina está cerrado, no puede salir nadie. ¿O cómo cree que sea en Brasil, en donde el presidente, mmm, mejor no hablamos, pero bueno... ¿O cómo cree que sea en Estados Unidos en donde acaban de regresarlos a sus casas porque el señor Trump echó el banderazo de salida y las universidades se convirtieron en un soberano relajo, ¿no? ¿Cómo le hacen los estudiantes que viven en las universidades? Bueno, eso es nada más para plantear. ¿Cómo cree que le están haciendo los franceses que ya tuvieron que regresar? Los españoles que ya tuvieron que regresar. Entonces, hagamos lo que nos corresponde de manera sensible y inteligente. Y esto es lo que nos corresponde, que es. echarnos para adelante virtual empujar todo lo que se pueda, ayudar a los maestros, porque los maestros son la pieza toral clave, central, medular. Sin los maestros no hay proceso de enseñanza-aprendizaje. Le digo, no hay nada como un salón de clases en donde el maestro está ahí, ya no en la tarima, porque ya no se hace tarima, no pero está viendo que González lo ve y así lo ve con unos ojos, y uno, el maestro con esta sabiduría que tiene dice, a ver González, ¿qué te traes? Pues es que la verdad no entendí. Eso va a estar difícil en la tele. Eso es lo que tenemos que buscar, como retroalimentar ese proceso que tiene que ver con las miradas, con los afectos, con los sentimientos y sobre todo con esto que significa la retroalimentación. Bueno, vamos a contarle algunas noticias. Me alargué en esto, en este tema porque me da la impresión de que no se ha visto en su justa dimensión eh, las dificultades que va a tener y que ya se va a echar a andar el 24 de agosto. La verdad que yo les deseo a los padres de familia Lo mejorcito y aquí lo que uno puede hacer Lo hace Y, este, y yo espero que si algo no le parece Pues háblele al Secretario de Educación Pública Chinga, nomás faltaba Háblele ahí a las 5 de la tarde Nomás no le cambie de estación Bueno, vámonos, le cuento algunas cosas importantes
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno eh, ya, ya no le cuento más por lo pronto respecto a lo que pasó en Beirut eh, Cientos de heridos, se habla de por lo menos 50 personas fallecidas, por lo menos, o sea, seguramente hay más Luto nacional en el país, eh, y aquí está la clave, ¿por qué pasó esto? Porque se incendió, se originó por un incendio cerca del puerto en un almacén que presuntamente guardaba explosivos confiscados y sustancias peligrosas, alcanzó los 10 kilómetros sí, y más, 15 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros son de, la, de Teotihuacán para acá? 10, 15, ¿no? Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Bueno, eh, le cuento. Esta tarde se realizó la primera audiencia de José Antonio Yepes Ortiz El Marro ante un juez eh, de manera virtual y privada a petición de la defensa del líder del cártel de Santa Rosa de Lima anoche en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El Marro fue trasladado al penal de Puentecillas en Guanajuato. Se espera que el viernes sea enviado al penal del altiplano. Ahí sí, cárcel de alta seguridad. A dos días de la detención de José Antonio Yepes El Marro, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pidió a los jueces federales y estatales aplicar la ley y cumplir con su responsabilidad, en este caso para hacer valer el esfuerzo y el riesgo que corrió el personal militar que participó en el operativo. Este llamado se sumó al presidente López Obrador. Considero que es importante que las autoridades judiciales actúen con rectitud e integridad y que se aplique la ley para que no haya impunidad. Muy importante ¿eh? esto que dijo el presidente, que también se debe de aplicar a otros, pero en este caso es muy importante. O sea, el, 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 hay más de quince mil personas fallecidas en relación al cártel Santa Rosa de Lima. O sea, uno quisiera de repente comportarse como se han comportado algunos ciudadanos cuando han detenido, de eso abordaremos al rato, cuando ha sido detenido, cuando han sido asaltados y que le han ganado la partida al asaltante. Y entonces le han puesto unas madrinas de aquellas, ¿no? Ha visto, ya hay tres casos, ¿eh? pero lo vemos y lo vemos y lo vemos y uno se pregunta, ¿por qué lo vemos tanto? Pues porque sentimos que es una especie de venganza, ¿no? De venganza colectiva en medio de la impunidad, pero también es para psicólogo, eh, y también es para la justicia, porque esa persona a la cual es golpeada de la manera en que es golpeada, trae un entorno, y ese entorno tenemos que ver, aquí los asaltantes no nacieron de la nada, eh, nacieron de nuestra propia sociedad. Bueno, eh, eh, le cuento que en 15 minutos se logró la detención del Marro. Durante la conferencia se explicó a detalle que en el operativo participaron mil elementos de las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de Guanajuato. Lo que es hacer las cosas coordinadamente, lo que es quererse unos a otros, lo que es comportarse de manera sensible, inteligente y en favor de la sociedad y no defendiendo la 4T o al gobierno de, del PAN. Lo que es hacer eso. Bueno, y también le cuento que... Eh, eh, se va a reunir el presidente con los gobernadores en San Luis Potosí la semana que entra. Eso es una cosa muy, muy importante. Y ya le estaremos contando algunas de las cosas que tenemos. El número de jóvenes se está triplicando en el mundo. Los contagios, lo que le dijimos desde hace unas semanas, pero no. Bueno, vamos a una pausa ya y le contaremos otras cosas, muchas que hay hoy.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros y atención, atención amigos, porque ya llegó, ya está con nosotros la representante de productos y tratamientos Politécnico, Aris Chávez, y viene pues a platicarnos, orientarnos sobre temas de salud. Ustedes saben que eso nos encanta, cómo podemos protegernos a nosotros mismos y por ende a la familia. ¿Cómo estás, Aris? Bienvenida. Qué gusto,
4: muchas gracias por este espacio Javier y a ti, mi querida Moni. Hoy quiero platicarles de un tema que es... Muy importante, debemos de tener un sistema inmunológico fuerte, es muy importante porque ese es el encargado de protegernos de virus y de bacterias y sobre todo sabes qué mi querida Moni Ajá. en esta época de pandemia tan terrible hoy más que nunca necesitamos que ese sistema inmunológico funcione a la perfección lo que hemos visto a lo largo de los años en el instituto es que la mayoría realmente tenemos un sistema inmunológico débil uh -huh. y esto se debe a la mala alimentación la falta de vitaminas claro. todos esos nutrientes que necesitamos diariamente y que no consumimos claro que no el problema aquí es pues que necesitamos un tratamiento que pueda tomar toda la familia. Así es, y que sea potente más que el ajo normal. Definitivamente. Por eso en el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado las propiedades del ajo negro. Tenemos muchos años estudiando porque es, es un tratamiento de verdad extraordinario sí. y al cual también le agregamos colágeno y cartílago de tiburón que nos brindan todos esos nutrientes que necesitamos diariamente. Qué maravilla. Uh -huh. El ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal mm. y esto nos ayuda. A reforzar nuestro sistema inmunológico y de esta manera, ahora sí, sí, vamos a prevenir y combatir enfermedades respiratorias como gripe, por ejemplo, claro. asma, influenza, bronquitis, entre oh. muchas otras. Ajá. Pero este tratamiento, y esto es muy interesante, porque creo que eso es la parte que olvidamos. Claro. Limpia nuestra sangre y mejora el funcionamiento de nuestro hígado, regula nuestra presión arterial, uh -huh. disminuye los niveles de colesterol, mm, ojo, y triglicéridos claro. que seguramente ahora que estuvimos guardados Ay, en sí. casa, nos alimentamos de más y a lo mejor no estamos cuidando. Exacto, qué delicado, Aris. Definitivamente, y ¿sabes qué? También nos ayuda a disminuir la glucosa en sangre uh -huh. por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes mm. y lo mejor, como viene adicionado con colágeno, además de que bueno, el cabello, la piel, las, las uñas, uñas lo agradecen claro. muchísimo nuestras articulaciones esas que también descuidamos sí. nos ayuda a mejorar mucho la calidad
0: de las mismas y además también aliviar el dolor causado por artritis pero muchas personas, Aris, incluyéndome a mí, olvidamos todo esto ¿eh? con este... Eh, estar encerrados, ¿no? La verdad es que me parece maravilloso poder tomar el ajo negro. ¿Todos podemos? Todos. Uh -huh. Fíjate que no tiene sabor ni uh -huh. tiene aroma desagradable
4: uh -huh. y por eso es mucho más fácil dárselos a los pequeñitas en la mm, casa. Puede tomarlo toda la familia. Uh -huh. Es un tratamiento natural. Usted puede proporcionarle mucha energía, mucha uh -huh. vitalidad, una cápsula todos los días por la mañana y puede usarlo como antibiótico, como desintoxicante, también como desparasitante mm, natural y por supuesto, mi querida Moni,
0: yo no puedo venir a este programa si no traigo una promoción. Ah, yo quiero esa promoción <risa> para todos los amigos radioescuchas del programa de Javier Solórzano. ¿Cómo adquirimos el este magnífico tratamiento, pero antes hay que dar el número, ¿no? Mientras tanto.
4: Claro, vaya anotando este número, 55, 56, 49, 44, 44. Ahorita lo vamos a volver a repetir, sí. es nuestra línea directa, uh -huh. pero atención, tenemos un paquete de un año. La idea de que sea de un año es para que pueda compartirlo con toda la familia y no interrumpa el tratamiento. Exacto. Y viene con descuento, porque por ese año, uh -huh. solo por hoy, va a pagar... 1,800 pesos, pero ponga atención, sí. porque si es de las primeras personas en comunicarse al 55, 56, 49, 44... 44, vamos a incluirle completamente gratis, otro año Ay, completito. Sin ningún costo y además para que usted quede verdaderamente protegido vienen artículos que estamos utilizando todos los días. Uh -huh. Una careta de protección facial transparente de duración de tres meses, uh -huh. una mascarilla N95 que es lavable y que además tiene un grado hospitalario uh -huh. y un gel antibacterial con 70% uh -huh. de alcohol aprobado por la FDA. Todo este regalo
0: solamente para las primeras personas que se comuniquen porque son contados claro. así que a llamar a llamar al 55 56 49 44 44 muy fácil el número todo lo que nos regalan este tratamiento nos llevamos el doble bueno la verdad es que podemos preguntar a este número no aris definitivamente
4: 55 56 49 44
0: 44 muchas gracias aris gracias a ti regresamos al referente informativo gracias
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a las 16.35 en la hora del centro. Eh, el tema le dedicamos un buen rato, como usted lo pudo ver, el regreso a clase... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a estar buscando la manera de que se cumpla? ¿Cómo a lo mejor estamos ante nuevas formas del de desarrollo de las escuelas y del proceso de enseñanza-aprendizaje? Eh? Es muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, ahora pensemos qué va a pasar con la educación superior. Eh, le, le hemos pedido al eh, doctor al director del Instituto sobre la Universidad y la Educación, el ISUA allá de la UNAM, Hugo Casanova Cardiel, que esté con usted y con nosotros. Hugo, gracias maestro, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
5: Eh, pues todo bien, Javier, un gusto estar en tu programa.
3: ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en medio de una dirección tan importante sobre los estudios de la Universidad y la Educación y además encerrado, no? Sí,
5: bueno, es un este, enorme reto. Ajá. Eh, es un enorme reto para quienes dirigimos... Eh, las diferentes entidades de la universidad, pero sobre todo es un enorme reto para los muchachos. ¿eh? Yo creo que eh, es quien en, en quienes tenemos centrada nuestra atención, en quienes tenemos centrada nuestra mayor preocupación, porque tú imagínate los jóvenes de, de 18, 24 años, lo que necesitan es estar en la calle, estar haciendo cosas, ¿no?
3: Oye, este, además te, te voy a decir algo, ¿no? Este no, no, no está tan fácil en términos este, prácticos de vida, ¿no? Diría yo, Hugo. Eh, sí. Lo dice uno porque uno fue estudiante y luego fue maestro. Eh, el, el estar este haciendo todo a distancia, ¿no?
5: Sí, bueno, es, es una modalidad inédita sí. el, mm. para muchos de nosotros. Eh, comentábamos en, en Ayer, en una entrevista, que la Universidad Nacional tiene una enorme experiencia en, en el proceso de enseñanza a distancia. En, el, en los 70, tú este, tendrás claro, por los libros que has leído, no porque te acuerdes de aquellos años, de los 70, eh, eh, que el doctor Pablo González Casanova inaugura un sistema de universidad abierta. Y esto hace, la Universidad Nacional tiene este esquema desde hace muchas décadas y, y hemos aprendido mucho, es una punta de lanza a nivel nacional y latinoamericano. Pero lo que hoy estamos viviendo es una modalidad inédita. Los jóvenes de hoy, aunque han tenido un acceso a los aparatos digitales, a estas nuevas tecnologías, eh, lo cierto es que no se habían... Eh, centrado en tener clases eh, en esta modalidad. Y es algo que nos eh, mueve a todos, ¿no? Eh, incluso eh, hay una buena cantidad de profesores que no hemos tenido acceso eh, eh, de manera plena a los sistemas de enseñanza digital. Y todo esto es eh, un reto eh, para nosotros en lo individual y para la, univers la universidad en lo institucional.
3: Oye, este, a ver, de, de esta parte, Hugo, doctor, este, sí. hay, hay como varios asuntos que uno eh, quisiera como detenerse. Eh, entendiendo las dificultades que de suyo ya tiene el proceso, eh, ¿Qué opinión tienes respecto al regreso primero para luego hablar de lo que piensas de la educación superior? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te ha ido armando respecto a las decisiones que ha tomado la CEP? Eh, ¿La utilización de la televisión, de cuadernos a las zonas más alejadas? Es decir, de repente me da la impresión de que es, no, no hay más que eso. Está muy difícil crear algo más. Pero a ver, ¿qué piensas, doctor?
5: Claro, bueno, este, lo que tenemos es una realidad eh, que nos desborda, Javier. O sea, sí. No no es solamente nuestro país el que está en esta condición. Tenemos eh, miles este, de personas, miles de estudiantes que están en esta situación en el mundo y la solución eh, ha tenido más o menos, este, ha seguido este patrón. Lo que hoy tenemos es dar respuesta a este enorme reto a través de los medios digitales a mí me parece que más allá de decir qué maravilla qué buena idea básicamente lo que yo pienso es que es la opción que se aparece como de mayor viabilidad eh, el tener una educación que aprovecha los medios digitales tanto a nivel de computación a nivel de televisión digital también de radio y esto otro que mencionas que son los cuadernos, eh, que son otras modalidades en aquellos sitios donde no llega la televisión o en aquellos sitios donde la sociedad eh, tiene condiciones eh, de inequidad. Una cosa que nos ha enseñado esta, esta pandemia es que el mundo vive en una condición de terrible inequidad. Este país, Javier, vive en unas condiciones Lamentables en estudios que se han realizado en las últimas los últimos tiempos, encontramos que el 80% de los mexicanos viven en condiciones de precariedad, de, alguna, de algún tamaño, de alguna dimensión. No quiero decir que es pobreza extrema. Se incluye la pobreza extrema en este 80%, pero hay diferentes grados de precariedad y esto es algo que hoy salta eh, hay una enorme brecha digital que caracteriza a la sociedad mexicana entonces eh, digamos que eh, antes de echar las campanas al vuelo por la buena idea que se tiene de aprovechar los medios digitales lo que yo pensaría es la opción que aparece como de mayor viabilidad y, y el, el, la salida una de las pocas salidas que están encontrando los sistemas educativos para alcanzar a los grandes sectores educativos que hoy por hoy viven una crisis brutal, sí. o sea, tenemos a las escuelas paradas, tenemos a los maestros parados, tenemos a las familias paradas, tenemos la economía eh, mundial parada, en fin, hay una serie de condiciones y de retos que nos dejan eh, contra las cuerdas, para ponerlo en, en esos términos
3: coloquiales, ¿no? Oye, este, ahora, híjole, qué cosa, ¿no? Pero digamos, es esta referencia de carácter mundial, ¿no? O sea, de cómo andamos sí. todos más menos padeciendo de lo mismo. Entiendo que está muy de moda decir que el pasado nos condena y que entonces también tenemos nosotros un pasado brutal. En, si lo tenemos en salud, no lo vamos a tener en educación, ¿no? Pero la, la pregunta sería... Eh, a ver, este, en esta parte del proceso educativo, eh, ¿qué tanto van a perder los alumnos en cuanto a la relación que pienso es por casi que por definición enriquecedora del proceso que tiene que ver con los maestros? Esa parte está muy, muy difícil de suplir, ¿verdad? Sí, bueno,
5: eh, a mí me parece que hay dos eh, grandes dimensiones. Una que... Se está haciendo presente en esta época y es la que tiene que ver con la imposibilidad de los muchachos de acercarse a sus escuelas, de conectarse con sus compañeros, eh, eh, la dificultad de los maestros para hacer su trabajo, eh, la dificultad de las escuelas para operar. Pero parece me gustaría llevar un poquito atrás esta, esta problemática. Hay un problema estructural de la educación en México. Hay un problema de inequidad histórica. Hay un problema de orden de atención cuantitativa de la educación. Por ejemplo, la educación preescolar no tiene una eh, cobertura universal en, en este país. O sea, no todos los niños que están en edad de preescolar iban al preescolar, o claro. sea, ahí teníamos una cobertura de, de un 70% ciento, no es poco, pero eh, teníamos 30 eh, por ciento de niños que estaban lejos de la escuela. Los niveles de primaria y secundaria estaban cubiertos en niveles del noventa y tantos y ochenta y tantos por ciento una cobertura bastante poderosa. Pero luego, en el nivel de educación media, venía otra vez un declive eh, de atención eh, general de un 70%, y en la educación superior, Javier, una cobertura de apenas 40%. Quiere decir que solamente cuatro de cada diez muchachos en México al, tenían la oportunidad, antes de la pandemia, tenían sí. la oportunidad de ir... A, a una modalidad de educación superior. Y la gran pregunta que nos hacemos quienes estamos estudiando este fenómeno es dónde estaban los otros seis muchachos. O sea, dónde estaba esa enorme fuerza de trabajo, esa fuerza de pensamiento, esa energía de los jóvenes de México sin, sin oportunidades, sin escuelas se ha hablado mucho de los ninis, todo esto. Bueno, estaban por ahí en, sí. eh, en trabajos precarios, migrando del país, engrosando las filas de la delincuencia, en fin. Bueno, con la pandemia eso se ha agravado. O sea, no, no solamente no se solucionó, porque es un problema que, que veníamos arrastrando. Entonces, el tema educativo, eh, me parece que hay que verlo en esa clave, en esa clave que combina el aquí y el ahora, mm con lo estructural. Oye, ¿No? hay problemas. Sí.
3: sí. Oye, es que, híjole. Sí, sí, sí. No, no, no. Por favor, Hugo. A ver, este, traemos un nivel de matrícula que si que puede ser, puede parecer muy alto cuando hablamos de millones y millones, pero cuando hablamos de la capacidad real, ahí nos damos cuenta que no es tal, ¿no? Sí.
5: No, por supuesto. Este, Yo creo que eh, cuando hablamos de números hay que pensarlos con una este, proporción demográfica. ¿Números con respecto a qué? Entonces, tenemos eh, alrededor de cuatro, cuatro millones de estudiantes en la educación superior, pero sobre una base demográfica de muchos millones de jóvenes entre 18 y 24 años, y que nos dan como resultado que solamente el 40% de estos jóvenes eh, eh, tienen una atención educativa superior. Entonces, los números se pueden ver de diferentes maneras. A mí me parece que es importante eh, siempre contrastarlos, pero uh -huh. pe pe no, nos, no nos dicen todo lo que nos tienen que decir.
3: claro Oye, a uh -huh. ver, este de cualquier manera, sin, sin ver las cosas... Eh... Créeme, con, con el vaso medio lleno, medio vacío, eh, no, no lo haré. No? Pero a ver, te planteo eh, una cosa ahí, este eh, Hugo. Eh, el, 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 met, el el mecanismo, los las herramientas, el método que está utilizando la CEP pareciera que es lo único a lo que hoy nos podemos abocar, te lo pregunto. Sí. Sí, bueno,
5: eh, me parece que en esta condición, en esta metáfora que te he dicho de sí. estar contra las cuerdas, no solamente lo está haciendo la SEP, lo están haciendo eh, diversos países del mundo, están apelando a estas modalidades de educación a distancia, se están utilizando los medios masivos de comunicación para... Eh, dar una respuesta, a ver y yo creo que en esto los gobiernos nacionales tienen el encargo de procurar el bien común, eh, de hecho, el, yo, yo me imagino a nuestros tomadores de decisiones que hoy lo que están haciendo es buscando la manera eh, de resolver esta problemática nacional, y, y lo que encuentro es que han eh, ubicado a estas modalidades de educación, se ha llamado la educación mixta o la educación híbrida, se, se las, las han encontrado como una solución eh, posible, factible, viable para, para este país.
3: Sí, sí, sí. Me
5: parece que, este, bueno, en, en, bajo este contexto... Eh, me parece que es es lo que hay este no no hay no hay sí, mucho sí, sí. para dónde hacerse entonces tenemos dos opciones las de decir estos inútiles este no tienen otra idea o la de aplaudirles eh, me parece que las dos son equivocadas
3: claro claro me parece
5: que no tendríamos que este país está en una condición de este de, de, de polaridad en sus juicios y me parece que tendríamos que entrar a una etapa de más este, más fina en el análisis y de menos confrontación y de asumir cada quien lo que le toca. ¿Qué nos toca a los educadores? ¿Qué nos toca a los maestros? A mí me parece que darle contenido a esta, a esta modalidad de enseñanza, darle sustancia si decimos que no tiene calidad y que no tiene fondo, pues tenemos que hacerlo nosotros alguien no, no lo va a venir a hacer uh -huh. el señor Moctezuma, ¿verdad? Uh -huh. este, o, o, o no lo van a hacer los, los señores de las televisoras los tener, la, la calidad y la sustancia educativa la vamos a dar los profesores.
6: Sí. Esto me parece que
5: es muy importante. Por otro lado, a mí me parece que hay un tema que, que debemos recuperar y es la confianza, Javier. O sea, como sociedad tenemos que decir, a ver, estos señores nos están, eh, están guiando. Eh, la, la vida nacional vamos a confiar en lo que están haciendo y estos señores que están guiando la, la problemática nacional tienen que confiar también en sus maestros sí. a mí me parece que también por ahí de pronto hay cierta este, cierta idea que se aleja de, de pensar en los maestros como elementos fundamentales sin maestros no hacemos nada tanto del nivel básico como del nivel superior. Y hay uh. muy buenas ideas. Vaya, nos dedicamos a eso. Sí, claro. Entonces, es, es difícil que el señor que trabaja en una oficina burocrática pueda suplir el conocimiento que no ha tenido, o sea, él, él sabe sus cosas, este, puede definir metas, estrategias, lo que sea, pero quienes tienen el saber, el know-how concreto del, del tema educativo, pues son, son los maestros, los, los que estamos haciendo el día a día, que tenemos años y décadas trabajando en la cuestión educativa. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos, como, como dicen los orientales, pues un área de oportunidad, a mí, a ver, tenemos un drama tremendo, y podríamos decir, ellos tienen la culpa, bueno, de, no, 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 no no tiene la culpa nadie, este, es así, la cosa es muy complicada, tenemos que asumir cada quien lo que le toca, desde sí. mi punto de vista, y me parece que es hora de, 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 de verdad, de arrimar el hombro, y de ponerse a trabajar, en términos eh, productivos y constructivos hacia sí. el país Oye. se hablaba, fíjate perdón, sí. Sí, no te sí, sí. digo esta idea se hablaba de que va a venir la nueva normalidad yo digo que la nueva normalidad no va a venir, la nueva normalidad la tenemos que construir sí. los, los ciudadanos la sociedad los maestros, los estudiantes los académicos, los comunicadores vamos construyendo juntos la nueva normalidad para que no nos atrapen
3: Oye, déjame hacerte una última pregunta, este, una que nos des una opinión, Hugo. Eh, si sí. No te importa breve, se nos acaba el tiempo, pero no, no la quiero pasar por alto, que es, a ver, que todo esto entiendo que imbuye también el ánimo de cómo debe de contemplarse la educación superior hoy en día, pero una reflexión final sobre el tema de la educación superior y lo que ustedes están haciendo en la UNAM.
5: Y bueno, eh, eh, a mí me parece que la idea de la educación superior tiene que fundarse en su condición de bien eh, público. Es, es un bien eh, público y que, que tiene ventajas intrínsecas para el todo eh, social. O sea, la educación superior no es algo prescindible, sino es algo fundamental. Dos, la educación superior no está simplemente orientada a formar trabajadores, sino está orientada a formar sujetos sociales que van a desarrollarse en una sociedad compleja. Y eso, eso me parece que es fundamental.
3: Bueno. ¿Cuándo regresan a clase en la UNAM?
5: Bueno, estamos esperando que el, la, las universidades autónomas decidan cómo viene la cosa, qué posibilidades claro. tenemos, hay una serie de órganos colegiados que van a pensarlo, buscamos que esta sea la mejor decisión y que garantice el cuidado de la salud de los muchachos, de las chicas, de los maestros, de, de toda la comunidad universitaria.
3: Te mando un saludo, Hugo, y el agradecimiento que hayas estado con nosotros.
5: Al contrario, Javier, un saludo para ti y para tu público.
3: Gracias, gracias. Es el director del Instituto sobre Universidad y la Educación, el ISUE de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Hugo Casanova Cardiel. Eh, lo que se haga que esto es este como muy importante lo que se eh, digamos, hay, hay decisiones integrales, pero luego también los espacios físicos de las instituciones pueden quizá ofrecer alternativas al regreso no es lo mismo una pequeña escuela que tenga una escuela primaria que tenga el salón 1, 2 y 3, por decir algo o ABC, como usted quiera eh, que una, un campo universitario como el que sería el del Politécnico, incluso los de la UAM y sobre todo sea universitaria para hablar de la Ciudad de México ¿no? incluso el campus de la Ibero es grande el de la Nahua que es grande eh, para hablar de las universidades que están aquí más bien, el, el de la UDG está descentralizado, pero tiene una parte que sí es muy muy grande bueno no es lo mismo pensarlo ahí que pensar en otro, pero en el fondo sí estamos pensando en lo mismo. Tenemos que repensar hoy cómo debe ser la función de las universidades y las escuelas y cuál es el papel de los estudiantes y los maestros. ¿eh? Bueno,
2: pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Es en la hora del centro. Eh, mire, hoy empezamos hablando del tema eh, de Beirut, en donde le, le hago un muy breve resumen. Eh, una explosión brutal que lleva al momento más de 50 personas de lo que dice el gobierno eh, que han sido este que han fallecido la cantidad de heridos hace insuficientes todos <risa> perdóname, los hospitales eh, el, las dos noticias es una que por decirlo de alguna manera pues bueno no, no tiene que ver con un atentado todo indica y la segunda que eh, tiene que ver con el mal manejo de explosivos que se habían decomisado ahí en la zona costera de Beirut el asunto ha sido noticia del mundo entero, como puede imaginar, por todas las especulaciones iniciales, pero la sensatez y la rapidez, debería decir yo, con que el gobierno libanés ha actuado, ha permitido apagar cualquier tipo de resumen, de cualquier tipo de rumor hasta ahora. Bueno, esa es una de las noticias. La otra noticia a la que nos dedicamos un buen rato es al tema de la educación y de cómo viene la educación. Bueno, la presidenta y profesora de la Universidad Iberoamericana... Irene Levi, a esto le sabe. Entonces, la idea es conversar con ella para que nos diga cómo ve esto que está pasando, cuáles son los pros y contras, y también lo que estamos platicando ahorita con el doctor Hugo Casanova Cardiel, ¿no? Muchas opciones no hay, ¿eh? No le estemos buscando. Queridísima Irene, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, querido Javier?
3: ¿Todo bien, y tú? ¿Todo, todo bien por allá o no? Todo en orden. Qué bueno. Eh, ¿Qué... Que, a ver, reflexiones iniciales sobre el hecho de que se apueste como se está apostando a la televisión, insisto que creo que hay pocas opciones, al Internet, que insisto que no tiene cobertura total, y a otros mecanismos, a otras herramientas que pudieran ser, en un momento dado, útiles para regresar como se pueda, mi querida Irene. Pues fíjate que
1: coincido completamente con lo que acabas de mencionar. No hay opciones, es decir, no podemos sobre la marcha eh, avanzar a los niveles que se busque, que deberíamos de avanzar en la creación de una estrategia digital que es lo que venimos diciendo eh, todos los que estamos adentro de este sector que hace falta desde hace muchos años Javier desde hace muchos años y estamos viviendo el resultado de un rezago brutal en materia de digitalización pero no me refiero solamente a conectividad sino es mucho más profundo y mucho más complejo que conectar a las personas, que tiene que ver con alfabetización digital, tiene que ver con, con creación de plataformas, de sistemas, es algo muy complejo en el que, en lo que vamos brutalmente rezagados. Entonces, yo coincido en el sentido de que es buena noticia no entrar por televisión, no hay de otra. No hay de otra, ¿por qué? Porque el 94% de los hogares mexicanos tienen televisión, pero únicamente el 56% tienen Internet, y de este Internet tenemos que ver cuánto llega a áreas rurales, cuánto llega a áreas urbanas, y qué calidad de Internet tenemos. Entonces, sería imposible... Pensar en una entrada masiva a clases no presenciales, solamente utilizando el Internet. Entonces, me parece que la, la, la noticia de que vamos a entrar por televisión, pues no es que sea buena o mala, es la única opción que tenemos, no de
3: otra opción. A ver, luego viene la otra parte, y se lo pregunto así que a la profesora. Eh... Más a la, a la... Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero profesora investigadora, pero más a la profesora. ¿Qué pasa con el proceso de enseñanza-aprendizaje vía la televisión? O sea, entiendo que es la, la opción única, pero, pero a ver, ¿qué pasa con, con los estudiantes? Eh, una cosa es un, una joven de segundo de carrera, por decir algo, y otra cosa es un niño de segundo de primaria, por decir algo. A ver...
1: Exactamente. Esto conlleva una serie de problemas... Eh, que, que, que están aparejados a esta a esta decisión que como vimos pues no es que haya otras opciones pero que hasta el momento por lo menos el día de ayer que, que empezó la, las conferencias de pues aún no hay respuestas de qué va a pasar y no va a haber muchas respuestas, Javier porque la realidad es que las preocupaciones y los problemas que están aparejados a esta decisión de la educación y a televisión son los mismos mira, por un lado ¿Cómo vamos a garantizar que los niños efectivamente pasen el tiempo que tienen que pasar frente al televisor? Y después tienes el siguiente problema, suponiendo que estén pasando el tiempo que, que, que dan sus clases de su grupo o de su, de su año escolar, ¿cómo puedes estar seguro de que los niños realmente están poniendo atención y están aprovechando lo que se está enseñando vía televisión, cuando estás hablando de niños y adolescentes que no están acostumbrados al aprendizaje unidireccional que Están acostumbrados a la interacción vía real en las mismas clases, pero también a la interacción ya de, por Internet y en, en todo esto lo que son los videojuegos. Ya no, están, no estamos hablando de las generaciones en las que se empezó la telesecundaria, donde de todas maneras estábamos más acostumbrados a una unidireccionalidad, sino que ahora... La, la forma de interactuar con los niños y con los adultos es muy grande. Y luego, por otro lado, eh, de aquí al 24 de agosto no veo cómo, por más eh, empresas productoras y maestros que estén trabajando, no veo cómo podrán tener... Eh, contenidos eh, de alta calidad, con buena producción llamativa, interesante para los niños, en tan corto plazo para todos los grados, desde preescolar hasta el último grado de bachillerato. ¿Cómo van a ser en las casas, Javier, que solamente cuentan con una televisión si hay más de un niño? ¿Cómo vamos a hacer en las casas donde los papás tienen que ir a trabajar, ¿Cómo van a poder seguir o obligar o forzar o convencer a los niños de que tienen que estar ahí, de que tienen que tomar notas? ¿Cómo en un proceso tan corto se va a lograr esta educación para poder absorber los contenidos que se van a presentar vía televisión? ¿Cómo se va a poder evaluar a los niños? como ya lo dijo el día de ayer, lo dijo el secretario de Educación Pública, dijo, se hará una evaluación diagnóstica, es decir, pues después de esto, cuando se vuelva a lo presencial, que esperemos que sea muy pronto, pues se tendrá que, que hacer una evaluación diagnóstica y se intentará emparejar, nivelar, dijo él, a los niños en este tipo de, de enseñanza para ver Cómo, cómo lograron, pero cuánto tiempo lleva un diagnóstico de todos los niños, de todos los grados, si además es un tiempo que sigue corriendo y que lo necesitamos para continuar el aprendizaje. ¿Qué va a pasar con materias prácticas, materias de laboratorio que requieren interacción física de los niños? ¿Qué va a pasar con el ejercicio, con las clases de educación física? Toda esta parte que es importantísima y por último las vivencias la, 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 la cuestión social la sí, interacción social sí, con sí. los amigos todo esto todo esto tiene una eh, una, una consecuencia psicosocial muy importante que es, es es muy relevante que estén evaluando el daño y las consecuencias que puede llegar a tener esto
3: con los niños ¿no? a ver este luego la, la, esa es una parte que híjole, como bien apunta Sirene, no, no, no veo por dónde podamos resolver en el en el corto mediano plazo. La parte que tiene que ver con eh, no sé si le debamos de conceder importancia o no importancia, lo sumemos a las contradicciones, lo sumemos a las convocatorias o okay, qué, que es el que televisa TVA imagen, estén de la manita con el gobierno.
1: Pues mira, se veía venir desde... ¿Te acuerdas que lo platicamos también en este espacio tuyo, Javier? Que platicábamos esta reducción de tiempos oficiales, que ya había hecho el presidente como una eh, concesión, digamos, a los a los medios, de, a, la, a las televisoras y a las de radiodifusoras en general. Pero específicamente se refería a las, radio, a, las, a las televisoras que, bueno, pues el tema del tiempo en pantalla, de tiempos oficiales, era mucho y él había decidido reducirlos y así lo hizo. Se redujeron los tiempos los tiempos oficiales en pantalla. Eh, este, este romance, que la verdad es que muchos imaginamos que terminaría con la llegada del gobierno de López Obrador al poder, pues vemos que no solo no termina, sino que parece que se está afianzando, recordarás el viaje que hizo López Obrador a Washington, pues las personas que lo acompañaron eran también eh, dentro de ellas pues estaban los representantes de Televisa estaba también Carlos Slim pero estaba, eh, estuvo Bernardo Gómez por ahí es decir la presencia de las televisoras pues está siendo muy importante porque bueno pues pareciera que esta idea de romper con ellas no se está dando y en este momento pues es muy conveniente para las televisoras salir a, a, a ayudar, digamos, que qué bueno que lo hacen, digamos, eso me parece muy conveniente, pero desde luego esto va a afianzar eh, la presencia de este grupo muy importante de poder en el gobierno de López Obrador que muchos, muchos pensábamos que se rompería después de la foto que vimos el día de ayer eh, de las televisoras y López Obrador agradeciéndoles, pues para mí si me hubieran dicho hace unos años que eso sucedería hubiera dicho que pues es un cuento de ciencia ficción, pero bueno, lo vimos el día de ayer y pareciera que, que empieza eh, nueva, de nueva cuenta un romance con las televisoras.
3: Este eh, Pues sí. <risa> Este, pues la verdad, no,
1: no han dicho cuánto va a costar, si van a cobrar. Esa parte todavía queda en el aire, Javier. No sí. lo, ayer no lo contestó el secretario Esteban bueno, suma, No sabemos eh, qué va a pasar en esa parte, pero bueno, es información que deberíamos de tener todos.
3: Ahora, uno se, se, se pondría a pensar, eh, entendiendo que pues nadie se pelea con su dinero, todas estas cosas que siempre se dicen. Una pregunta que yo me haría, eh, querida Irene, es... Eh, Tendrían que cobrar. O sea, y no lo digo sin darle, quitar, restarle valor a su negocio, ¿no? Sino más bien en una situación de esta naturaleza, ¿cómo tendría que hacer una circunstancia de esta forma? Hoy, Reforma aventó una cantidad altísima de lo que van a cobrar, pero hasta ahora no nadie, nadie ha dicho que no. Pero hasta donde yo sé, eso no es tan cierto. Pero de cualquier manera, pues no sé, ¿no? Preguntarse si uno debe de. Pensar en el gran negocio en medio de una pandemia, en medio de que los estudiantes no van a las escuelas, en medio de todo esto, ¿no?
7: Pues
1: mira, yo creo que si hubiera sido gratis hubiera sido lo primero que hubiesen anunciado el día de ayer, ¿no? Claro. Este, entonces, de, desde luego va a haber un cobro, pero yo no sé si el cobro sea por la producción televisiva en la que ellos van a participar o por la transmisión en sus canales digitales de los contenidos, que son dos cosas bien diferentes. A mí me parecería que por la transmisión no deberían de cobrar absolutamente nada. Eh, y por la, bueno, por la producción, pues te diría yo que pues, no cobrar, y si van a cobrar, por lo menos que cobran, que cobran solamente gastos. A mí lo que me preocupa es que esto se traduzca, Javier, en un futuro, eh, en una futura dádiva por parte del gobierno y de específicamente del Congreso, que pretenda modificar las leyes actuales para beneficiar eh, a, a las televisoras. Recordemos que viene de regreso ya en septiembre la iniciativa de Ricardo Monreal para desaparecer a los organismos autónomos, entre ellos el IFT este organismo que regula las telecomunicaciones y la radiodifusión eh, sabemos eh, que pues Ricardo Monreal no está lejos de las televisoras y que pudiera estar en este escenario la tentación de entregar entre comillas a los nuevos comisionados, si es que se modifica la constitución y cambian a los comisionados de entregar algunos nombramientos a las televisoras e inclusive modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para eh, eliminar lo que en su momento molestó a las televisoras y que estarían buscando modificar, quizás aumentar el tiempo comercial eh, que tienen actualmente, eh, algunas otras ayudas que pudieran darse en, en su momento, pero bueno, eh, no necesariamente el cobro tiene que ser inmediato y en dinero por esto que está pasando, me preocupa mucho más lo que puede llegar a venir después
3: que sí, mira, te leo lo que dice la silla rota que me acaba de llegar ahí de la redacción dice, el gobierno federal pagará cerca de 450 millones de pesos como cuota social, como parte del acuerdo para la educación, pues se estableció un monto de 15 pesos por alumno inscrito en el próximo ciclo escolar, esto lo dijo la vocería de la presidencia de la república, el pago se calculó en 12 centavos por alumno al día y se tomó en cuenta 30 millones de alumnos regulares en los niveles primaria, secundaria y preparatoria, la inversión federal para cumplir el acuerdo cubre únicamente los gastos de operación y los derivados de utilizar 24 horas del día cada uno de los canales que dichas empresas han puesto a disposición de la autoridad educativa para llevar los contenidos pedagógicos a la mayor cantidad posible de alumnos de cada nivel. Esto es, a los 30 millones de alumnos tendrán acceso a los contenidos del programa académico que a la más a la mera hora, no van a ser 30 millones porque no va a llegar a los 30 millones. Este, pero esto es lo que dice eh, este, la, la, silla, silla la silla rota. Y hay algo más que a lo mejor te puede servir, que también me lo manda ahorita y Isaias. Esto forma parte ya, esta es una información oficial que dice el acuerdo por el regreso a clase, la inversión federal para cumplir el acuerdo cubre únicamente los gastos de operación y los derivados de utilizar 24 horas del día el asunto. Pero al fin y al cabo ese es el gasto. El primero que tenía es la silla rota y el segundo es un comunicado de la presidencia de México 2020, la 4T. Pero no está claro si eso es lo que van a pagar por canal o es una, un
1: precio en total y se lo van a dividir entre todas, porque entiendo que falta esa precisión,
3: ¿no? Tienes toda la razón, porque fíjate, al final acaba diciendo que a partir de los gastos derivados del acuerdo se calculó costo unitario de 15 pesos, 15 pesos por cada alumno y esto se implementará del 28 de agosto al 18 de diciembre. O sea que están pensando que no va a haber regreso presencial, no que es algo que hemos insistido en ello. ¿El esfuerzo conjunto entre CEP eh, alcanzó una cuota mínima de inversión para favorecer a 30 millones de estudiantes? No. Tienes toda la razón, no dice quién es quién. Pues según, mí, bueno, si rota, lo adelanta, pero el gobierno en su comunicado de la presidencia no, no dice nada al respecto. Entonces
1: no está claro cómo van a estar las cuentas. Ojalá el día de hoy, en estos momentos que está la conferencia, lo vaya a aclarar el, el secretario de, de Educación Pública, porque creo que es un, un detalle un detalle relevante. Y por el otro lado, bueno, también pensar que utilicen la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Le da al gobierno la posibilidad de utilizar canales de televisión claro. restringida completos, pues ¿por qué no los utilizan? ¿Por qué pagar, no? Para eso están esos canales.
3: Además, con si están multiplexiados, pues pueden tener una cobertura verdaderamente importante, ¿no?
1: Pues por lo menos esos canales que utilicen, eh, se le puede, por lo menos disminuye el gasto que pueden llegar a hacer. Tienen el 11, tienen el 14, y bueno, ver también si vale la pena económicamente eh, tener el gasto de los demás canales o solamente utilizarlos en aquellos lugares donde no llegue el 11 y el 14, ¿no? Claro. También
3: es eso. Bueno, y además... Andaba... Entonces
1: yo creo que hay mucha
3: información. Sí. Cuando yo estaba en el 11, se hablaba de que llegábamos al 60%, 65% del territorio nacional, lo que no significaba audiencia efectiva, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es otra cosa. Sí. Sí, sí, sí. Oye... no, no pero,
1: pero sí cobertura.
3: Sí, cobertura, así, cobertura. Ah, cobertura, este, ahora sí que certificada, ya ves cómo son esas cosas. Oye, a ver, deja, déjame plantearte un asunto final. Este eh, plantea dijiste hace rato algo, Irene, que me, que me, me saltó positivamente para la reflexión. Eh, no sabemos qué va a pasar después. Y cuando digo que no sabemos qué va a pasar después, es híjole, así a lo largo de la historia reciente del país, así empezó el poder de la televisión, apoderándose, sí. si quieres, de cosas coyunturales, pero cuando volteas la cara los tienes encima, ¿no? Sí, sí.
7: A mí,
1: a mí me preocupa mucho este poder que está tomando la, la, la televisión y bueno, me preocupa mucho eh, que um, al rato ahorita es telesecundaria y al rato pues para, para ampliar en una de esas ya les busca y bueno, dicen para ampliar en la matrícula escolar vamos a seguir manteniendo ciertas clases vía televisión o ciertos cursos vía televisión y así nos sigamos con un gran poder dentro de la televisión. Y sin haber... Eh, respondido o solucionado todos los problemas que te acabo de mencionar, que son programas de la mano, eh, problemas que van de la mano con este tipo de programas, y que esto también vaya a servir para aletargar la estrategia digital, porque yo te diría ok, a ver, vamos ahorita porque no hay de otra con la televisión, uh -huh. y en dónde están trabajando en paralelo con una verdadera estrategia digital en donde se pueda después trabajar con los niños entonces eso es lo que no estamos viendo, la estrategia digital no existe en el país y estamos viendo las consecuencias. Y no quisiera yo pensar que esto eh, llegue para quedarse, y me refiero a lo que tú mencionas, sí, sí. a este enorme poder de las televisión.
3: Sí, cuando volteas la cara te estás, este, ya, ya perdiste, como dicen. Irene, pues que te vaya muy bien y como siempre muy agradecido que podamos conversar.
1: Al contrario, la, el agradecimiento es mío, te mando
3: un beso. Igual, cuídate mucho, Irene, hasta luego. Son ahora las 17.20 en la hora del centro. Eh, Híjole, es que fíjese que, que, digamos, uno uno entiende, que esta es una cosa que le decíamos al inicio, uno entiende muy bien el proceso por el cual estamos pasando de urgencia de responder y de usar la televisión, ¿no? De que la televisión no sea útil. Pero cuando uno voltea la cara, la televisión gobierna, ¿eh? Y no es que sea así, sea no, no, la televisión gobierna. Y luego empiezan las complicidades con el poder político y luego, ¿por qué no me das esto y yo te doy esto? Y luego, ¿qué tal si yo pongo esto a la medianoche o a las 10 de la noche para que digan que tú eres el mero mero y cuando volteo uno la cara estén eso? Yo espero que el espíritu que imbuye al presidente López Obrador y al secretario de Educación Pública tenga muy claro este terreno, ¿eh? Porque... La tentación de que la televisión vuelva a meterse a fondo, perdóneme, es altísima. Es altísima, porque les da toda una serie de concesiones. Y además, tienen un aparatito que es sensacional, que ve buena parte de la población, ¿no? Por más que haya la diversidad de canales. Porque la diversidad de canales no, no significa necesariamente diversidad de propiedad que quede claro, perdón, este, vámonos con Gabriela, sí, bueno, 17 con
2: 21 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, Gabriela, ¿cómo te va Gabriela Montejano? Cuéntanos cómo va esta historia del marro allá en tu Guanajuato, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Javier, auditorio, muy buena tarde, pues... Eh, por el delito de secuestro agravado y la tentativa de homicidio de 20 agentes, la audiencia de vinculación a proceso de seis integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos su líder José Antonio alias El Marro, inició este martes de manera virtual desde varios puntos del estado de Guanajuato. El abogado defensor de los seis imputados, que es el mismo que defendió a Rodolfo, el padre del Marro, a María Eva, su madre, y a Jesús Emanuel, acusado de participar en la masacre de la anexo el pasado primero de julio en Aranda, Sirapuato, aseguró que teme por su vida, ya que su hermano fue levantado, torturado, y marcado por un grupo criminal que opera en Jalisco. A las once de la mañana con ocho minutos comenzó la audiencia, y a las once cuarenta y uno el juez pidió a los representantes de la prensa salir de la sala que se ubicaba en el municipio de Valle de Santiago para que siguiera su desarrollo de manera privada los seis detenidos uno de ellos en camilla se observaban en la pantalla cinco sentados en sillas de plástico color rojo desde el centro penitenciario de Puentesillas en Guanajuato capital todos con ropa diferente a la que vestían en el momento de la detención de acuerdo a las gráficas difundidas el marro José Antonio con una camisa cuadros color morada rodeado de los otros cinco imputados, todos con cubrebocas, escuchaban de manera virtual a su abogado defensor, al juez de control y al fiscal quienes pidieron no hacer público sus nombres. Al inicio de la audiencia el juez leyó los nombres completos de los imputados. Se trata de Raúl Alberto, el alias El Dientes, Silvestre, Saulo Sergio el Cebollo, Guillermo José Cruz Chenegas y José Antonio el Marro, quienes son procesados bajo la causa penal IP4220 por el delito de secuestro agravado de una empresaria en Apaseo El Alto cuyo nombre pues, no se difunde por seguridad. Además se les acusa de tentativa de homicidio en contra de los servidores públicos por el ataque a una veintena de elementos de la agencia de investigación criminal que participaron en el operativo. De acuerdo a lo último que se nos ha reportado, se decretó un receso en la audiencia para que la defensa pudiera tener acceso completo a la carpeta de investigación, pero es lo que hasta el momento se ha registrado y el marro, pues continúa en tierras guanajuatenses.
3: Te mando un saludo, Gabriela, muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Ahora son las 17 con 24 en hora del centro, casi 25. Vamos a la pausa. La, me, la, la parte final de hoy, bueno, por lo pronto en la noche, nuestro tema es de educación. Eh, hemos hablado, usted sabe que para su servidor en lo particular, este es un tema siempre que se vuelve en algo que hay que estar encima, que hay que ver, que en fin, lo que uno piensa respecto a esto, este necesario asunto, eh, lo vamos a tener en la noche, pero también le voy a decir que hay otra cosa que, este, que vamos a tener después de la pausa, ahorita en el noticiero de radio, que es el tema Beirut. Exactamente qué pasó y qué se puede esperar y qué ha provocado siendo que se reconoce que no hay indicios de que haya sido un atentado
2: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
0: Buenas tardes amigos, qué tal, qué gusto que sigan con nosotros escuchando las noticias y les tenemos ahorita una también maravillosa, sobre un tapete que bueno ha revolucionado el mundo porque elimina muchas bacterias, patógenos y virus. Adri Rivera Melo, buenas tardes, ¿pasaste por el tapete antes? Definitivamente ah, Moni, bien. siempre
9: paso por el tapete, bien, la bien. verdad, muchas gracias, te buenas saludo tardes. con mucho cariño y a nuestros amigos también y la verdad es que bueno, pues sabemos que uno de los motivos más frecuentes de contagio de COVID está en los zapatos, de personas que llegan o se acercan ya sea al domicilio o que llegan de la calle a la tienda, a la oficina, por ejemplo. Sí. Y España fue el país que desarrolló este tapete esterilizador que se utiliza ya en todos lados, lo, mm. lo hemos visto, principalmente en hospitales. Claro. Elimina el 99% de bacterias, patógenos y sobre todo virus que vienen. De los zapatos, sí, los zapatos, repito. Y
0: luego los niños están en, en el suelo. También,
9: ¿no? o las mascotas. Ah, Ay, también, también. Claro. también. Uh -huh. Pero el tapete esterilizador uh -huh. se distribuye en México a precio especial. Okay. Si nos marcan en este momento al 800 2306 000, o nos visitan en hospitalar.mx, si pagan con tarjeta bancaria, pueden elegir entre dos regalos, un esterilizador en aerosol o una bolsa esterilizable. Wow. El tapete es muy sencillo de utilizar, sí. hay que vaciar el líquido esterilizador y y colocar los pies durante unos 30 segunditos, uh -huh. limpiando muy bien las suelas de los zapatos. Claro. El tapete ya viene con líquido suficiente para dos meses de uso. Uh -huh. Y si paga con tarjeta bancaria, le vamos a enviar gratis el único aerosol sanitizante creado especialmente para combatir este letal virus. Claro,
0: pero hay que llamar hay que llamar, ah, 800-2306000. La terminación es muy importante para muy que sea muy efectiva la promoción, Adri. En estos momentos la diva la vida y la viva, ¿verdad? De, de, las de seguir las dos. Así es que hay que continuar sin arriesgarnos y con este tapete es bueno. Hay que tener el tapete de verdad en casa,
9: en el negocio, a donde vaya uno debe de contar con el tapete esterilizante. y Lo consiguen marcando al 800 230 6000. Gracias, Adri. Gracias.
0: Regresamos al referente informativo.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Salas 17 con 32 en la hora del centro. Gracias que sigue con nosotros. Estamos aquí en el Heraldo 98.5 de FM Heraldo Radio. Bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué llamó tanto la atención? Todo lo que generó de especulaciones. Qué mejor que ir con Marwan Soto, quien es escritor, especialista en temas de Medio Oriente y columnista del periódico Milenio. Marwan, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Querido Javier, muchas gracias y sobre todo estoy agradecido por cómo arrancaste, estoy siendo por qué generó tanta atención. <risas> <risas> Oye, al algo te he aprendido... <risas> No no sé dónde te escuché hoy Este, La verdad, de hablar Pues así, así funciona Sé que tienes días en que eres más famoso que otros días En algún lugar te escuché Que dijiste algo Dije, este es mi gallo cara". O, sea, o sea, espérame No te fuiste con la finta de nada Atajaste al que te lo estaba diciendo Te estaba casi tratando de poner en tu boca Que hubo un atentado Y que ahí estaban los israelíes Y tú pausadamente y pacientemente dijiste no va por ahí. Bueno, bueno, no, Oye, ver, tod todavía no va por ahí, porque estábamos viendo no qué pasó, ¿no? Cuéntanos, Maru, a ¿qué ver, pasó?
10: Medio Oriente siempre nos va a exigir prudencia, pero al mismo tiempo es una prudencia que entiendo que se hace complicada, porque mientras Medio Oriente siempre te pide prudencia, siempre da las herramientas para poder pensar en cualquier cosa, incluso si se alejan de la prudencia. Lo que vimos hoy en la mañana en Mañana de México, las imágenes son en verdad espantosas. Sí. Eh, en mi experiencia hacia Medio Oriente, particularmente hacia el Líbano, no recuerdo una explosión de ese tamaño, y si quiero pensar en una explosión de dimensiones grandes en Líbano, tengo que pensar hasta la embajada norteamericana, llegando a ese tipo de distancias, porque cuando pensamos en una explosión que llega a kilómetros de distancia la onda expansiva, donde al parecer se llegó a escuchar en la costa de, Chip de Chipre, donde incluso el es que se empezó a oler a la distancia, tanto como el sur de Damasco. Estamos hablando entonces de una explosión en verdad catastrófica. Las víctimas que hemos estado sabiendo ahora, hasta, hasta este momento, rondan alrededor de los 3.000 heridos. Y entendí, creo que el último conteo que vi, estamos alrededor de los 70 muertos. Eh, ¿Qué es lo que sucede con esta explosión? Las teorías se fueron obviamente a las más inmediatas o obvias, que podían pensar en, si bien no se puede descartar casi nada hasta el último momento en Medio Oriente, en ese momento se hablaba mucho de un ataque por parte de Israel a un eh, lugar del Hezbollah. Ok, puedo entender ciertas razones para asumir eso. También se llegó a decir que podría estar relacionado con el fallo que este viernes dará un tribunal internacional sobre cuatro miembros del Hezbollah involucrados en el asesinato en 2005 del primer ministro Harari, primer ministro padre de un primer ministro que renunció a finales del año pasado. De manera que hay suficientes pretextos para pensar todo lo que uno quiere, que aparte mientras más estridente como cualquier teoría tiende a ser más aceptada, pero falta una teoría que ya está dejando de ser teoría porque está apuntando mucho a ese lugar, sin la necesidad de excluir algunos otros elementos que es la incompetencia y la falta de un Estado. Lo que sabemos hasta ahora por voces oficiales es que había una bodega que guardaba cerca de mil toneladas de algo que se llama amonio, de nitrato de amonio, que al parecer sirve para hacer bombas. De manera que después de seis años de haber sido decomisadas por parte del gobierno libanés, nadie había atendido a esa bodega. Supongo que si uno guarda durante seis años 3.000 toneladas de un agente explosivo y tienes un país en una crisis política, financiera de seguridad y sanitaria, las cosas pueden ser muy, muy frágiles. Y esa fragilidad la estamos viendo ahora. Desde, desde un inicio muy, muy rápido empezaron a salir ciertas voces que querían acotar también estas posibles teorías de conspiración. Tanto Israel como Hezbollah empezaron a negar la participación de uno u de otro. Eh, cierto sustento empezó a entrar cuando se quiso hablar de Israel a partir de un ataque dirigido por parte de Israel a posiciones del Hezbollah ayer en Siria. Esos ataques son muy frecuentes, se nos ha olvidado que estamos entrando y ya estamos corriendo el décimo año de la guerra de siria, de siria, de que tú ya nos hablaba en otros momentos. De manera que si hasta ahora nos damos cuenta que hay bombas y misiles en la zona, se nos olvidan 10 años de guerra en Siria. Este tipo de eventos no necesariamente son tan raros lo que es, pero lo que sirvieron es para hacer raro el evento que sucedió hoy por su magnitud. Lo raro era el evento por su magnitud. Entonces, ¿qué es lo que seguirá? Lo que seguirá es tratar de ver los canales periodísticos, información en fuente, gente que conoce el país, gente que conoce el país, para poder tratar de entender y tener el balance que siempre se tiene que hacer contra cualquier evento de la realidad en la que hay que tratar de equilibrar el discurso oficial con el discurso periodístico antes de empezar a asumir cualquier otra cosa. Lo que hasta ahora parece es que la incompetencia es el gran responsable de esta
3: tragedia. A ver, Marwan para cerrar, este, déjame plantearte eh, el tema que va de la mano de la reacción de la población. Hemos visto imágenes realmente brutales. Eh, ¿Cómo puede reaccionar la población de Beirut? ¿Qué, ¿Qué puede pensar en función de que le queda ya claro que no hay indicios de atentados, sino que tiene que ver eh, un problema del Estado, un problema del gobierno, ¿no? ¿Qué puede pasar? Es una situación
10: pasar? absoluta. Llevamos desde octubre de 2019 con una serie de protestas relacionadas con la crisis de política reclamando un reciclaje de élites con un nivel de corrupción abismal, que aparte se enfrenta con una pandemia en la que no hay ningún servicio sanitario que pueda darse abasto, están llegando 3.000 personas heridas a hospitales ya de por sí saturados por la pandemia, entonces el enojo puede ser mucho más grande y eso exigirá una respuesta por parte de las autoridades libanesas, una, una respuesta que quizá no hemos visto hasta este momento ni que conozcamos, que se enfrentará a la exigencia popular porque las protestas con toda pandemia no han mermado.
3: Oye, para cerrar, la pandemia de por medio va a cambiar mucho las cosas. A lo mejor vamos a tener más contagios porque Líbano, no he tenido yo mucha información, pero hasta donde entiendo también le ha pegado en serio la pandemia.
10: Le ha pegado la opacidad de cualquier país en Medio Oriente. Es difícil tener muy claras las cifras, pero lo que sí vimos fue gente tratando de consolarse, rescatando heridos entre los escombros de una explosión gigantesca y en esas
3: condiciones uno no puede muy fácil pensar en un tapabocas. Te mando un saludo, Maurán. Muchas gracias, ¿eh? Marwan. Querido te... Javier, abrazo fuerte. Por favor, para ti, un gran abrazo. Marván Soto, ya escuchó usted todo lo que tiene que ver con este asunto. A ver, una bodega con 3 millones de toneladas de nitrato de amonio, que es explosivo desde donde se le vea. Lleva ahí 6 años. Tenemos al momento 3.000 personas heridas, 70 personas muertas. Al momento. Imagínense lo que puede pasar al interior cuando la población se dé cuenta que en esa tensión que se vive siempre en el Medio Oriente resulta que no fueron agredidos, sino que el problema tiene que ver con gestión del gobierno respecto a estos químicos, que es un nitrato de amonio, que no habían atendido a lo largo de todo este tiempo. Seis años llevaba ahí todo eso resguardado que había sido confiscado. Y que todo indica que sirve para hacer bombas. Entonces, imagínense, fue, fue, fue ponerse una bomba ellos mismos, tal cual, auténticamente. Y una bomba, vea de qué dimensiones, ¿no? 17, ahora con 40, casi 41, en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa
4: en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
3: Bueno, vámonos Horacio Urbano, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Bien, querido Javier. Muy buenas
11: tardes. Pues mira tristó por el tema del Líbano porque pues a fin de cuentas es una cosa. <risa> sí, pues sí. Oye, una, por si sí una cosa nos faltaba más para ponerle sabor a este allito, ¿no?
3: Bueno. Oye, y además, pues, como sea, es un país que nuestras historias se juntan, nuestras, este, pues, tenemos una colonia árabe muy amplia aquí en México, en fin, ¿no? y todos, yo creo que no hay
11: nadie que no tenga un amigo de ascendencia libanesa y que lo, lo, tenemos la fortuna de tenerlos sabemos que son invaluables, son magníficas personas, cariñosos comprometidos, son un amor los amigos libaneses y es terrible esto que está pasando allá, pero pues, ¿qué se puede qué se puede decir, caray? lo que tú estabas platicando en este momento de, de, de ese, esos niveles de tener
3: esos almacenajes de, de explosivos es, es una muestra de lo que está pasando en Oye, y, na y nada más para cerrar, Horacio, ¿no? Y, y llevaban Seis años ahí. Sí, 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 sí. Muerto, no, sí, no, sí, muerto. Sí. ¿Qué tenemos este día ahora, señor urbanó? Pues mira,
11: en algunas buenas noticias que las tiene que haber en medio de la crisis pues mira, creo que Infonavit ha estado haciendo las cosas muy bien para atender a sus derechohabientes, lo mismo quienes están pagando un crédito y necesitaban una prórroga por algún problema de, de que perdieran el empleo, salieron con programas para darles básicamente, muy parecido a lo de la banca tres meses para poder poner en, en orden su situación laboral en lo que seguían pagando su crédito, eso les quitaba la presión, además de tener el tema del salario, el tema de todo esto, estar teniendo que pagaron hipoteca, ¿no? Pero ahora, viendo que, que el Infonavit hay que entender que es un monstruo que tiene más de 10 millones y medio de créditos otorgados a lo largo de, ya de casi 50 años de historia, pero tiene más de 4 millones de créditos hipotecarios vigentes. Entonces, así como hay muchísima gente que está batallando para pagar su crédito, hay otros que ya tienen una estabilidad laboral que les permite quizá tener un excedente de lana, es decir, ¿cómo, ¿cómo hago buen uso del recurso excedente del ahorro que tengo en este momento? Y hay un programa muy interesante que es para pago anticipado del crédito hipotecario del Infonavit. La ventaja de este sistema es que aparte de que te Siempre es bueno pagar un crédito hipotecario apenas puedas y vaya, todos tomamos un crédito hipotecario porque lo necesitamos, pero en el momento que tengamos cierta liquidez que nos lo permita, es adecuado pagarlo para evitarse el costo del el costo financiero de los intereses. Pero esta vez, además, Infonavit, fíjate que hay, para algunos trabajadores, hay hasta 40% de descuento para quienes lleguen a prepagar pre, su crédito en forma anticipada. Y, y esto tiene el, el, la ventaja de tiene un componente social, porque el, el porcentaje de descuento va desde el 5% hasta el 40%, privilegiando a los créditos que tengan por lo menos 10 años de vigencia y el nivel de ingresos de la, del trabajador o sea, entre menor sea su nivel de ingresos mayor va a ser el descuento y creo que, que esto de tener un 40% de descuento sobre el saldo que debas de tu crédito hipotecario es una buena noticia porque en este momento que muchos quieren guardar su lana, otros al revés, quieren ver para prepararse para la, 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 las consecuencias de la pandemia, cómo pueden hacer el uso más inteligente de su inversión y uno de ellos es dejar de pagar la hipoteca si tienes un dinero guardado, entonces es un programa, es una buena alternativa que está sacando Infonavit y que obviamente Va alineado con muchas cosas que están haciendo los bancos, eh, eh, Infonavit, Fobiste, para atender a quienes tienen una hipoteca.
3: Oye, eh, además, este, bueno, mira, como sea, yo entiendo muchos enojos que causa de repente en la historia el Infonavit, pero como sea, no sé qué pienso ahora, eso. Tú es, es tu negocio, tú estás en ello, te diría. El Infonavit le ha, dado, le ha dado muchas viviendas, ¿no? O sea, entiendo que no construye, pero le ha dado muchas viviendas, ha dado muchos créditos para muchas personas, más allá de que, como suele pasar luego con estas burocracias, haya ahí dimes y diretes, ya haya tinglados, ya haya manejos de dinero y todas estas cosas, ¿no?
11: No, por supuesto, imagínate, vas a decir que es histórico, uno de cada tres mexicanos vive en una casa financiada por Linfonavit, no hay ningún lugar del mundo donde hablen de un sistema hipotecario social de este alcance imagínate, uno de cada tres mexicanos prácticamente yo te garantizo que si volteas ahí en, en la cabina del estudio, no te vas a encontrar a nadie que no viva o no conozca a alguien que vive en una casa financiada por Linfonavit la verdad es una gran institución que obviamente tiene sus bemoles, no este han pasado eh, décadas de, 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 de momentos políticos muy oscuros, ha sido el Infonavit, ha tenido momentos en que ha sido una banca de lujo para un político. Entonces, ahorita, si nos ponemos a nombrar a quienes han sido directores de Infonavit en el pasado, pues nos vamos a encontrar a mucho político que estaba ahí nomás en, por, para tenerlo cuidadito, no
3: para sí. tenerlo en buen lugar, bien protegido. Fíjate, ahorita me aparecieron dos nombres: uno uno que no sé cómo le habrá ido, porque yo estaba, me acuerdo ahí, que era Jesús Silva Herzog. Pero, me acuerdo de otro, Alfredo del Mazo, me acuerdo de otro, Emilio Gamboa, y si quieres, hacemos la lista, mi querido Horacio. Gonzalo Salvador Gonzalo Martínez Corrala. No. Todos, es una buena... Oye, y
11: creo que ninguna mujer, por cierto, ¿eh? Ninguna mujer, ninguna mujer ha, ha dirigido el Infonavit, eh, eh, mucho político, 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 que la verdad no tenía nada que estar haciendo ahí, pero era el, el México donde nos gobernaban y nos administraban políticos, entonces todo el cambio empezó hace, hace unos 20 años cuando llegaron, llegó Fox, fíjate, con los Headhunters y decidió buscar un profesional para que dirigiera el Infonavit y trajo a Víctor Borras, ¿te Claro que sí, claro. Que ese fue un giro porque se trajo un banquero profesional a dirigir un organismo que con todo y el corte social del Infonavit, a fin de cuentas, es un banco, es un banco sí. social y es un banco que, que administra cuentas del ahorro del, para el retiro de los trabajadores, pero eso, eso es una institución financiera que hay que protegerla como institución financiera, ¿no? Oye, y que recuerden le fue mal a Víctor Borras. Que, que, perdóname. No le fue mal a Víctor Borras. No, 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 al contrario. Creo que creo que marcó mucha pauta elevando el nivel de productividad de Infonavit. Cuando llegó Víctor Borras estaba haciendo más o menos 100 mil créditos al año. Sí, llegó sí. Llegó mil créditos al año. Sí, sí, sí. Bueno. Deficiencia de muy, muy, muy de, de, en estándares bancarios de cartera vencida, índices de calidad de fin, de financiera muy buenos. Obviamente, siempre habrá temas que, que comentar de un organismo que ha dado esa cantidad tan inmensa de créditos.
3: Pero bueno, sí. te mando un gran saludo, oración. Abrazo, amigo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Ahora a las 17 con 48 en la hora del centro.
0: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vamos a entrar a la parte final de la emisión de este día, que es martes, martes eh, 4 de agosto del 2020 Heraldo Radio 98.5 de FM Bueno, vámonos hasta Yucatán Las cosas que pasan en este país Y vámonos con Ebert Escalante Cuéntanos las cosas que pasan en esta ciudad
6: Y que se las mandamos, mi queridísimo Ebert. Hola, ¿cómo estás? Así es Luego que denunció que sufrió bullying En la Facultad de Ciencias de la UNAM el niño genio Carlos Santamaría estudiará una segunda carrera ahora en la Universidad Anáhuac, Miami, Yucatán. Así la dio a conocer ese instituto educativo que precisó que con 14 años Carlos es el primer alumno de, de esa edad en ser admitido a dicha escuela. La Anáhuac explicó que el semestre cursará en línea debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, pero tanto Carlos como su familia planean cambiar su residencia a Mérida en los próximos meses. En sus redes sociales, la universidad dio a conocer que Carlos cursará la carrera de Ingeniería Biomédica, por lo que ya le dieron la bienvenida. Esa carrera se imparte desde el 2018 y ahora en la tercera generación estará conformada por 30 jóvenes de nuevo ingresos en lo que se encuentra el niño genio Carlos Santamaría. La Universidad de Navo respondió muy rápidamente cuando buscaba opciones en dónde estudiar. Primero le ofrecieron el campus de la Ciudad de México, pero él dijo que no era el lugar in in adecuado para su familia, por lo que decidieron eh, que van a vivir en Yucatán. El niño genio que se hizo famoso hace algunos años al ser admitido en la UNAM Dijo que le encanta el mundo de las células y descubrir cómo funcionan, por eso se interesó en estudiar ingeniería biomédica aquí en Mérida. Y como, como tú recordarás, eh, sufrió bullying por parte de maestros y por parte de administrativos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, fue que decidió mejor buscar otra opción y le dieron la bienvenida en Yucatán.
3: ¡Qué locura, ¿no? O sea, sí, sí,
6: sí. la verdad, ¿no?
3: O sea, y, oye, yo no pensaría que eso pasaría, pues a lo mejor en otra institución de educación superior, pero
6: no en la UNAM, ¿no? Y pasó en la UNAM. Sí, sorprendió mucho el, el caso, ¿no? Fue muy mediático cuando se dio a conocer que Carlos fue admitido en esa escuela, pero al poco tiempo sorprendió aún más enterarnos de que, bueno, su, su familia presentó una denuncia, un amparo, porque, bueno, eh, todo parecía indicar que eh, era acosado, asediado por por parte de un profesor y algunos directivos de esa, de esa casa de estudios, ¿no? ¿Cómo y bueno, y ahora a buscar otras, otras, otra carrera y otra escuela aquí en Yucatán. ¿Cómo van los calores? Pues tremendo, infernal, y bueno, eh, la gente como con esto del, con, del confinamiento, pues se queda en su casa, usan más el ventilador, el aire acondicionado, los que, los que puedan pagarlo, y bueno, pues ya te imaginarás cómo llegan los recibos de luz. Los que puedan pagarlo, tú lo has dicho. Ever, te mando un saludo. Un abrazo.
3: Saludos allá hasta Mérida. Vámonos hasta Guadalajara, Mayeli Madrigal, cuéntanos, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues la acaban de anunciar justamente que de acuerdo al registro que se tiene de personas fallecidas no identificadas en Jalisco suman ya 1550 personas que se encuentran bajo resguardo de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en su mayoría, el 69.1% son hombres, hay 102 mujeres y 377 personas que se desconoce el sexo. Esta información es relevante debido a que pues, sabemos que a nivel nacional hay personas que están todavía en la búsqueda de sus familiares desaparecidos y es por eso que también a través de esta plataforma podrían eh, acceder a los datos y pues eh, encontrar quizá a sus eh, familiares. Así es que pues esa es la información, por lo pronto la mayoría se encuentran bajo resguardo justamente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, sin embargo también hay algunas otras delegaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al interior de la entidad, en donde también cuentan con algunos cuerpos que
3: todavía no han sido identificados Javier. Oye, y hay una especie de constante o algo parecido en función de, de esto que es este la, la presencia de, de, de personas desaparecidas. Bueno, el, el reconocimiento de que existan hay algo, ¿no? así como digamos de dónde vienen, qué son o básicamente son todas del mismo lugar
7: pues prácticamente son los acumulados justamente desde septiembre del 2018 y hasta el 31 de julio de este año las personas que se encuentran desaparecidas o más bien fallecidas no iban
3: Sí, algo ahí como para Uf. Bueno, muchas gracias, saludos, ¿cómo está Guadalajara hoy?
7: Pues con bastante calor y la verdad manifestaciones también el día de hoy, eh, los músicos en esta ocasión se manifestaron justamente porque pues están pidiendo que ya les dejen trabajar justamente con esta eh, pandemia del COVID, han tenido pues bastantes bajas en sus salarios.
3: Oye, y ni modo que nos lancemos a que los, mariach a que los mariachis callaron, ¿verdad? De Javier. <risa> Sale, muchas gracias, hasta luego.
7: Ah, hasta luego, muy buenas tardes.
3: Hasta luego, Mayeli. bueno, ya nos vamos, oiga, mañana, perdón, bueno, mañana aquí nos vamos a las dieciséis horas, ¿no? Como todos los días. Pero le quiero decir que el día de hoy, a las 21 horas, bueno, tenemos toda la información, todo lo de Beirut, que pues más bien es ahora información eh, de índole, eh, digamos, que sepamos, que lo actualicemos con esta con esta explosión, que le quiero ser este, reiterativo, no hay indicios de ningún tipo de atentado, que es una buena noticia dentro de la mala noticia. Luego, lo segundo, que es muy importante, es que eh, tenemos bueno, temas que actualizamos. El tema de COVID, ya lo sabe que a las 7 de la noche estamos en, eh, en todo lo que tiene que ver con la información, que ya desde ahorita se empieza a conocer, y entonces de eso estaremos hablando en la noche. Y estaremos con el tema educativo. Que este por ningún motivo lo queremos oslayar. Vamos a tener nuestra mesa sobre el tema educativo. La idea es ver qué les parece este regreso a clase y también meternos en los ámbitos de la educación superior, ¿eh? no solamente pensemos primaria, secundaria y preparatoria o escuelas técnicas. Bueno, eso es lo que tenemos. pásela bien, buena tarde, nos vemos en la noche. Adiós.